0: Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine
1: Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: Génial, c'est vendredi. On est en direct du salon de l'auto où je commence à développer une... Relation assez intime avec la Porsche Carrera Grise 911 S. Magnifique, juste à côté du studio de, de, de Cube, studio improvisé. Et euh, le titre de l'émission, c'est « Là-haut sur la colline », comme vous le savez. Mais euh, en tout cas, depuis quelques jours, c'est « En bas dans l'Imoilou ». Et puis, on est bien dans l'Imoilou quand même, puis on est de bonne humeur. Surtout qu'on a des invités euh, extrêmement intéressants, on va avoir pour... Euh, souligner la Journée internationale du, du, des droits des femmes. Euh, deux élus, Catherine Fournier du Parti québécois et Marois Risky du Parti libéral du Québec. Ensuite, il euh, y aura euh, Annabelle Blais qui euh, fera une revue de la semaine en chanson avec euh, Lionel Méni qui lui fera euh, comme linguiste, le linguiste qu'il est, une revue linguistique euh, de la semaine. Il y aura beaucoup de Justin Trudeau. La langue de Justin a été passée au crible par euh, Lionel, alors restez des nôtres jusqu'à la fin. Il y aura euh, évidemment des vadrouilleurs euh, et euh, un compteur. Et aujourd'hui, on a un vadrouilleur municipal. Ben oui, il y a Taïeb Moala, journaliste aux affaires municipales pour le Journal de Québec, euh, qui est là, qui est en studio à Québec, je crois. Bonjour tayeb Oui, bonjour Antoine. Oui. Alors euh, Tayeb euh, et il et, y, y a Charles Le Cavalier euh, qui va être euh, au bout du fil tout à l'heure et le compteur Jean-François gibaud directeur de la recherche à QMI. un peu plus tard où on parlera du, du cas SNC Lavalin. Mais on commence par Tayeb. Euh, Tayeb, donc, Régis Labaume, le maire de Québec, s'inquiète là. Euh, et pourquoi ah oui, sinquiète très
2: inquiet. Il s'inquiète parce que lui dit que son 3 milliards pour le tramway, pour le réseau de transport structurant, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, était garanti, là, dans l'entente avec M. Couillard il y a exactement un an. Or, là, il semble que ce soit pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il y a 2,2 milliards, donc 1,8 milliard du provincial. Désolé, je sais que tu, tu n'aimes pas cette appellation, le provincial, <rire> mais du gouvernement du Québec, disons. Et ah, que mieux théoriquement, aussi, c est, c est beaucoup, ça coule. Oui. <rire> oui, théoriquement, théoriquement, il y a un 1,2 milliard du fédéral. Bon, là-dessus, il y a un 400 millions, c'est bon. Mais là, toute la bataille sur l'autre 800 millions et sur quel programme on va le prendre. Et là, chacun se renvoie la balle. Euh, on nous dit qu'on peut pas le prendre sur le programme d'infrastructure fédérale parce que les critères euh, ne désavantagent Québec. Donc, on peut pas le prendre à cet endroit-là. Donc, Régis Labom dit, bon, il y a un autre programme euh, vert fédéral euh, que, où vous pouvez prendre cette somme. Et, euh, et là, on, on lui répond oui, mais si vous faites ça, euh, tout tout va aller à Québec, puis tous les autres projets verts euh, des municipalités québécoises, ça marchera pas. Donc, on est en, en pleine guéguerre ou chicane fédérale-provinciale. Le maire essaye de donner, c'est ce qu'il dit, diverses solutions possibles comptables pour compléter et attacher le financement parce que lui dit il y a il y a urgence c'est-à-dire que si euh, si on commence pas si on n'a pas le feu vert clair tout de suite bah tout peut être retardé il dit euh, il y a des travaux sur Rochelaga qui doivent commencer à être faits à peu près euh, euh, au printemps ou dans les prochains mois il y a ben il y a oui. des devis il y a, il y a un bureau de projet qui est en train de travailler et si il y a on un veut à creuser à éventuellement science,
0: aussi hein? il y a tout et un et a même à deux, creuser il y en a même ouais. deux il y en a, y a même deux ben hein, oui. il oui, y en a Basseville c'est vrai il y en a un du côté de
2: Sainte-Foi Exactement, exact. à Sainte-Foy, de, de, pas loin de, de, du phare, de, du futur phare, donc ah, euh, il y, y a beaucoup de choses à faire, donc si on veut vraiment atteindre euh, l'échéancier, donc qui est de 2026, euh, pour que tout ça soit mis en opération, que, que ça fonctionne, lui dit il y a une urgence à agir, et vous le savez, il y a des budgets qui s'en viennent. Donc, ben oui, euh, il y a deux budgets. Dit, donc, euh, deux budgets coûteux de coût, pour euh, la même semaine. Ben oui. Ben, ben c'est ça l'enjeu. Lui, lui dit l'argent est là. L'argent est là. Je, je suis même pas en train de me battre pour avoir l'argent. L'argent est là. C'est juste à, sur quel programme on va le prendre. Et c'est là que entre le fédéral et le Québec euh, que,
0: que, que ça bloque visiblement. Ah oui, puis ça fait deux fois qu'il intervient là-dessus, le maire. Là. Et donc, euh, son inquiétude est vraiment très Ah
2: Oui, depuis le début de l'année, il a commencé à avoir vent de cette histoire. Officiellement, il dit, bon, je veux pas être au centre du tir, je veux pas être au milieu de la chicane, je m'en mêle pas. Mais il s'en mêle pareil, parce que ça le regarde un tout petit peu, c'est juste 3 milliards là qu'il demande. Donc, ben, euh, oui. il s'en mêle,
0: là, mais il Taillette commence... Doit à quoi venir Québec ici à Québec avait euh, quand a, après son élection euh, a émis une, une nouvelle condition pour verser de l'argent. faut faut connecter les deux rives, non est que, est Oui, que M. Bonnardel elle n'était pas, pas tout ça? à fait
2: nouvelle. Elle n'était pas tout à fait nouvelle, au fait. C'est dès le début, là, que vous vous souvenez, quand ça a été annoncé le 16 mars 2018, la CAC elle ah, dit oui. « Je le soutiens, mais à ces conditions-là, euh, dans l'interconnexion avec vies Et il y a quelques jours, il y a eu comme une certaine confusion, parce que M. Bonnardel est sorti à un moment donné, puis elle dit « Nous, on donne 1,8 milliards pas un sou de plus. » Et ça, ça comprend l'interconnexion avec Lévis. Quelques minutes après, son bureau a dit, non, 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 le ministre s'est mal exprimé. Là, le 1,8, c'est pour le projet de la ville de Québec. L'interconnexion, ah, oui. on en discutera. Oui, elle fait partie du projet tel qu'on le veut, nous, Coalition Avenir Québec. Mais ce n'est pas dans le 1,8 milliard. Donc, ça a ajouté euh, à, à, à la confusion qui, euh, qui entoure ce dossier. Et là, ce qui est aussi intéressant par rapport aux sommes, c'est que le maire dit, bon, il y a un an... Monsieur Couillard, à l'époque Premier ministre, m'avait promis les, les, les 3 milliards. Il a dit « je vais me débrouiller pour que vous, que vous ayez 3 milliards ». Donc, au nom de la continuité de l'État et des institutions, oui. donc cette signature de Monsieur Couillard, elle engage normalement le nouveau Premier ministre François Legault. Normalement. Or, la CAQ, <rire> normalement, mais la CAQ oui. dit « moi, en campagne électorale, j'ai promis 1,8 milliard, pas un sou de plus, et l'autre 1,2 milliard ». Il faut le chercher du fédéral, là, mais pas, mm -hmm. pas, pas déshabiller euh, Paul pour habiller je ne sais pas qui.
0: Là, donc, euh, voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, il y a encore des, des nuages noirs au-dessus du projet de, de, de tramway à Québec. C'est incroyable. Ça fait quoi, 15 ans qu'on qu en parle euh oui, c'est fou ça. Oui, puis un je c'est pas, pas de... fini hein, je pense ouais. parce que je ne crois pas qu'au
2: futur budget du Québec, là, je suis pas dans le secret des deux, mais je ne pense pas qu'il va y avoir une phrase qui dit vous avez le 3 milliards puis tout est beau puis tout est réglé là. Je pense mais, que ça oui. va ça va prendre vraiment une euh, que, que tout le monde s'assoit autour de la table clairement là, fédéral et provincial puis euh, règle règle cette situation.
0: Ben, merci beaucoup, bon. Taïa Moala, journaliste merci aux pas. affaires municipales pour le Journal de Québec et, et nouveau vadrouilleur. C'est la première fois que tu viens nous vadrouiller du municipal. Ça, oui, nouveau ça fait statut. Du bien. On est très content. Oui. Je peux l'ajouter sur mon CV. Alors, vadrouilleur. Exactement. Parfait. Merci, merci infiniment. <rire> Passons maintenant à Charles Cavalier. Charles Cavalier, qui lui, est correspondant parlementaire à la Tribune de la presse et qui nous parle aujourd'hui dans un article très étoffé d'Hydro-Québec qui promet de construire des pylons de géants. Euh, pourquoi des pylons de géants, Charles Cavalier
1: Bonjour, ça va bien? Bonjour Charles, oui, ça va très <rire> bien. Les, 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 bon, euh, les pylônes de géants, c'est pour euh, c'est pour une espèce dont on entend beaucoup parler c'est temps le caribou forestier, euh, qui est une espèce en, en voie de disparition. Donc, Hydro-Québec a un projet de nouvelle ligne électrique, euh, je reviendrai, là, sur la, qui, qui va partir de, du poste de Microa qui est situé sur la côte nord, et qui va aller jusqu'à Saguenay, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a une portion de cette ligne-là qui va traverser le, le fameux territoire du caribou forestier. Donc, pour protéger l'espèce, Hydro-Québec le propose sur à peu près 10 kilomètres, de faire des pylônes électriques on dit géant là, euh, les fils électriques généralement sont à 20 mètres du sol sur les lignes à haute tension et là elle sera à 32 mètres mais ce que ça va changer c'est que nous, on, au, au sud du Québec là, on reconnaît une ligne à haute tension c'est assez facile à voir là, quand ça passe dans la forêt ça fait de longues traces d'arbres coupés donc, l'objectif oui. avec ces avec ces pylônes là on peut le voir, par exemple, quand on prend le parc des Laurentides là, pour aller jusqu'au Saguenay, là, on voit les lignes électriques qui coupent les montagnes. Bon, là, ah, Même, même est... sur
0: l'île d'Orléans, récemment, euh, dans le discours d'ouverture de, de François Legault, il disait on pourrait enlever les lignes à haute tension, les enfouir, exact. parce que ça fait justement une espèce de bande qui traverse l'île,
1: oui. C'est ça. Alors, là, dans ce cas-ci, ça ne serait pas une, pour une zone d'esthétique. c'est que L'idée, c'est qu'avec des câbles à, à 32 mètres de haut, ils pourraient laisser des arbres matures sous les lignes électriques. Donc, ça éviterait ça ah oui, oui. de, de couper la forêt en deux. Puis ça, c'est important pour le caribou forestier parce que c'est une espèce qui, est, qui a besoin d'avoir, des, des, disons, des forêts intactes pour, pour bien vivre. Ça ferait une zone de passage entre une réserve une réserve protégée là, qui serait au sud de la ligne à haute tension et les forêts du nord qui sont un peu moins touchées par le développement. Euh, ouais. Ça sera une première là, pour de, sur 10 kilomètres de faire un passage comme ça pour les animaux. Là, donc... Que ça ferait si ça segmenterait pas la, la forêt. Puis je ne pas dans, dans les détails, là, mais c'est intéressant parce que là, les gens se demandent pourquoi. Mais c'est parce que le caribou forestier, il se déplace rapidement dans la forêt, mais les prédateurs comme le loup, euh, ils ont plus de difficultés à se déplacer dans la forêt. Mais euh, par exemple, une ligne à haute tension pour les loups, c'est comme une espèce d'autoroute. Parce que pour eux qui ont des petites pattes, ben ils peuvent. Euh, il n'y a pas d'arbre, c'est dégagé, donc ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de kilomètres les lignes électriques pour se déplacer dans la forêt puis chasser les caribous. Donc, euh, bref, ça, ça, ça serait comme une, une mesure de mitigation pour protéger l'espèce.
0: Ah oui, mais il faudrait faire ça dans plusieurs autres endroits euh, au Québec, j'imagine, pour aider le ouais. caribou forestier, qui est vraiment en déclin. Là. On, Tout à fait. Il y, y, y a le caribou forestier de, euh, du Mont-Jacques-Cartier-Gaspésie. en Il y a ce, sud ouais. de la de l'Abitibi aussi. Euh, donc... Euh, euh, Est-ce que c'est est -ce est une sorte de, de, de précédent qui, qui pourrait être appelé, être, euh, comment dire, se multiplier un peu partout au Québec?
1: Ben, ce qui est intéressant, c'est que ça démontre la sensibilité des au Québec. Là, je suis pas sûr euh, qu'il y a cinq ou six ans, euh, ce type de mesure-là aurait été dans le projet. Donc ah, ça montre oui, hein? que qu'ils que, qu veulent montrer, qu'ils qui bon là après il y a des groupes comme l'AQLPA qui disent ben savez-vous ce qui serait meilleur que cette mesure de mystification là ce serait de ne pas faire de lignes électriques partout. <rire> Donc, on ben protégerait davantage. Et parce que je, je vous le dis, le projet est quand même contesté parce que c'est un projet de ligne haute tension qui va coûter 800 millions. Et ça, c'est oh. quand même une, une grosse somme d'argent. C'est étonnant qu'on n'en ait pas plus parlé dans les médias nationaux parce que c'est un projet de 800 millions. Euh, normalement, ça fait la manchette sais, on pense au transport collectif, on pense à, à une autoroute, mais là, sont c'est une ligne électrique à haute tension, puis il n'y a pas juste la QLP, y a pas juste les environnementalistes, il y a aussi, par exemple, euh, l'Association des consommateurs industriels d'électricité euh, qui dénonce aussi ce projet-là en disant que c'est pharaonesque, c'est beaucoup trop coûteux, c'est pas utile. Puis, euh, dans le fond, Hydro-Québec veut faire ce projet-là euh, parce que ils ont, ils ont des surplus d'énergie sur la côte nord parce qu'il y a des usines qui ont qui ont finalement, qui sont tombées à l'eau. Il y avait un projet d'aluminerie, de, des, des projets industriels de grande ampleur qui se sont pas réalisés. Donc, finalement, il y a moins de consommation d'énergie sur la côte nord que qu'est-ce qu'Hydro-Québec prévoyait dans, dans le passé. Puis il y a des, des centrales électriques comme Gentilly 2, là, la centrale nucléaire qui, qui qui ont fermé dans le sud. Donc, ils se sont dit, tiens, si, on va faire une nouvelle ligne pour acheminer l'énergie du nord vers le sud.
0: Ah oui, OK. <rire> ouais.
1: Mais là, précisons que quand Hydro-Québec fait ce genre d'investissement-là, c'est nous, les consommateurs, qui payons pour ça euh, par un mécanisme d'augmentation de, des tarifs d'hydro avec la régie de l'énergie. Euh, donc, euh, les l'association industrielle dit, ben, c'est pas à nous de payer pour ça si Hydro-Québec veut juste envoyer l'énergie au sud pour euh, l'exporter. Donc, il y a quand même voilà. des, le, le, le projet contesté. Mais est, si on en revient là à la mesure des caribous, c'est quand même intéressant euh, quhydro Québec se soucie là, de de cet animal-là.
0: Ben, merci beaucoup, Charles Le, le Cavalier. Ben, ça fait plaisir. Ben oui, mais Le Cavalier est correspondant parlementaire euh, pour le Journal de Québec euh, au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale. Et euh, vous pouvez le lire dans, dans le journal son papier euh, sur euh, les caribous forestiers et les pylônes géants. Maintenant, c'est l'heure de notre compteur. Euh, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Bonjour Antoine. Ah, <rire> on oui. attendait tous.
3: On dit attendait la chanson. <rire> oui, bon, on ben, est écoute, tellement
0: donc... habitués. Mais c'est pas grave, ça, on la chante dans sera la tête. pour la prochaine fois.
3: <rire> on a... euh, de, de... <rire> Parce, oui, qu il, il y a quand même parce que peut-être parce que le sujet est trop triste je pense Antoine rendu là Ouais t'as raison euh, le, <rire> Donc, Là, c'est là c'est la
0: lavalin a... qui est su un revers en cours
3: ben oui, le, tu sais quand ça va pas bien, là, ça va vraiment pas bien. Donc la, la cour fédérale qui vient de rejeter la demande de Sandeel Avalin, dans le fond, qui, qui contestait la décision de la procureure euh, générale euh, du gouvernement fédéral de ne pas négocier une entente de réparation avec eux, une entente de réparation qui leur aurait permis d'éviter possiblement une condamnation criminelle. Donc la, la la cour dans le fond dit cette décision là des procureurs de ne pas signer d'entente avec euh, l'entreprise est purement à sa discrétion. Et euh, tout simplement débouté SNC-Lavalin. Alors, c'est la dernière nouvelle euh, dans le, la saga euh, qui, les, qui les concerne. Mais maintenant, je voulais te parler aujourd'hui, Antoine, de, de la grande question qui reste. Hein, c'est un peu ça qui est sur toutes les lèvres ben aujourd'hui. Oui. Mais c'est lié,
0: c'est lié, parce que tout le monde se pose la question, pourquoi le politique a-t-il refusé, plus précisément Jody Wilson-Raybould, qui était ministre de la Justice, a-t-elle refusé d'intervenir comme procureur général pour offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin, puis dans son témoignage, elle l'a pas dit, puis depuis, tout le monde se pose la question, mais, mais pourquoi, pourquoi être buté comme ça, puis toi, tu as un élément de, comment dire, T'as une théorie.
3: Et On t'écoute parce qu'elle est
0: vraiment intéressante. Tu me l'as exposé tout à l'heure puis je l'ai trouvé bien
3: J'en ai deux, mais je vais avec la première. D'abord, c'est que SNC-Lavalin n'est pas sortie de l'auberge. C'est-à-dire ça fait des semaines qu'on parle de ce cas de corruption en Libye et tout le débat porte sur d'éventuelles... des accusations sont déposées, mais une possible condamnation pour des crimes de corruption à l'étranger, donc en Libye. Sauf que il y a des, des personnes liées à SNC-Lavalin, des dirigeants de SNC-Lavalin, des principaux dirigeants, qui ont aussi été condamnés personnellement dans d'autres dossiers. On le sait, dans le dossier de la Société des ponts fédéraux, euh, la, la, le procès est terminé, il y a un coupable, bon, c'est très clair, et SNC est mise en cause là-dedans. Dans le dossier du CUSUM, même chose, il y a des individus qui sont condamnés pour des crimes liés à la corruption, et c'est deux dossiers où potentiellement l'entreprise maintenant, donc snc L'entreprise elle-même pourrait être poursuivie et on sait qu'il y a des enquêtes qui ont déjà été menées puis qui ont été déposées au bureau, par exemple dans le cas de la société des ponts fédéraux au DPCP à Québec. Et là, oui. ce qui arrive, c'est que si on signe une entente de réparation, bon, ça fait des semaines qu'on en parle. Là. Il y a une commission à Ottawa, bon, le, le, un peu le diable est au vache, comme on dit. Imagine-toi, Antoine, si on apprend dans, dans deux semaines, trois semaines, finalement, que le nouveau ministre de la Justice signe une entente, <rire> puis on pense qu'on a calmé le jeu, et là, et bon, nous nouvelle accusation criminelle exact. dans le dossier de la Société des ponts fédéraux. Mais là, Est-ce qu'on aurait le choix? Est-ce qu'on aurait autre choix que de signer une autre entente de réparation? Et si après ça, le, ça devient le dossier du CUSUM qui fait l'objet d'accusation criminelle, ben, ça prendra une troisième entente de réparation. Je me demande si du côté des procureurs, on se dit pas ben si on se met le bras euh, dans cette logique-là, on n'en sortira pas. Autre chose que je vois, le gouvernement fédéral a déjà publié des espèces de, de, de guides d'interprétation de, de, sur la, la, les fameux accords de réparation. Ah et oui? c'est clairement. Est-ce que ça écrit... dit qu'on
0: peut avoir un paquet de trois?
3: Ça dit pas qu'on peut avoir, un, qu peut acheter ça au, au Club Price en paquet de trois. Ce que ça dit, par contre, <rire> c'est que si on a déjà fait l'objet de, de condamnation, de sanctions, ou qu'on a déjà dû signer d'autres ententes de réparation, autrement dit, si on est un récidiviste, c'est un critère à considérer dans la oh, décision oh. de négocier ou de refuser de négocier une entente de réparation. Finalement, Antoine, on, on l'a ouais. déjà dit, mais je tiens à le rappeler parce que euh, c'est quelque chose qui est un peu sorti du portrait, euh, la, le code criminel prévoit euh, des facteurs qui doivent être considérés et des facteurs qui ne doivent pas être considéré Et oui. dans les facteurs que euh, le, 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 la procureure ne peut pas euh, ne peut pas mettre dans la balance, bien, on, on le spécifie que si c'est un crime, une, que l'accusation vise un geste commis en fonction de la loi sur la corruption d'agents publics étrangers, et dans le cas de la Libye, évidemment, on est à l'étranger, eh bien, le, le poursuivant ne doit pas prendre en compte euh, l'intérêt économique national, les considérations de l'intérêt économique national, donc le fameux débat sur les emplois le siège social, euh, c'est précisément visé. Là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que le procureur dit, bien, malheureusement, l'argument qu'on me sert à tous les jours, l'argument de M. Trudeau, l'argument d'à peu près tout le monde qui dit qu'il y a 9000 emplois en jeu au Canada, plus de 3000 au Québec, bien, je suis désolé, là, la loi est explicite, je ne peux pas en tenir compte. Donc, autre possibilité. Bien, ben merci beaucoup, Jean-François Gibault. Toujours un plaisir.
0: Merci et bonne fin de semaine. C'était le directeur de la recherche à la QMI, Jean-François Gibaud. On fait une très, très courte pause puis ensuite on s'entretient avec Catherine Fournier du Parti québécois.